1: le même podcast. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Et toujours les mêmes animateurs. On retrouve notre entrepreneur du Next 40, Pierre-Étienne Rouana. Bonjour, Pierre-Étienne. Bonjour, Thomas. Tu es toujours avec nous. Je recommande à... Tous ceux qui nous écoutent de se diriger vers la première partie de ton podcast où on découvrait euh, l'aventure euh, Recommerce euh, et, et surtout ses ambitions on a euh, découvert un certain nombre d'informations sur euh, le réemploi et ses enjeux donc euh, à ceux qui n'ont pas encore entendu la première partie qui nous retrouvent seulement direction la première partie et revenez dans 50 minutes pour ce qui va suivre alors je te propose tout de suite allez relaxez-vous et maintenant, on parle de vous. Donc je te propose de te relaxer, de presque fermer les yeux, de t'allonger sur le sofa et on va parler de toi, Pierre-Etienne Roana. Ce qu'on aime bien avec Olivier, euh, bah c'est de, de comprendre qui sont les, les hommes et les femmes hein, derrière les entreprises, qu'est-ce qui les a forgés, qu'est-ce qui finalement dans leur vie a peut-être construit ce qui fait qu'ils sont aujourd'hui les entrepreneurs qu'ils sont devenus. Donc un petit mot pour comprendre qui tu es, d'où tu viens. Je te propose de démarrer avec une question d'un invité surprise. Vous avez un message. Salut
0: Pierre-Etienne. Tout d'abord, je tenais à te remercier de me permettre de représenter les fondateurs de Recommerce au board depuis quelques années maintenant. Alors petite question, quel fait s'est penché sur ton berceau en te permettant d'associer une idée écologique et un business très rentable, scalable et vertueux plus sérieusement, à quoi Pierre-Étienne pensait enfant lorsque le sujet de l'écologie lui était évoqué Et au final, es-tu plus entrepreneur ou écologiste <rire> Merci Julien pour la, pour la question. Tu, peut tu peux peut-être nous dire qui c'est ouais, Pour dire un, un mot, c'est effectivement je, je, Julien Coulon qui est un grand entrepreneur, qui est notamment en fait, le, le fondateur de, de CEDEXIS qu'il a revendu de, depuis euh, je pense il y a un an ou deux et qui est aujourd'hui en fait directeur de hmm, CMC IC Capital euh, voilà, donc qui est aujourd'hui passé investisseur euh, et qui, qui nous suit depuis assez longtemps euh, et, et qui notamment nous représente en fait nous fondateurs euh, au, au bord de Recommerce.
1: Et avant que tu lui répondes, est-ce qu'un Investisseur qui a été entrepreneur et est un investisseur comme les autres. Bah, je
0: pense pas. Enfin, Julien déjà est une, une personnalité en tant que en tant que tel, euh, un entrepreneur aussi hyper engagé et hyper inspirant. Euh, et donc je pense qu'en fait aujourd'hui, en étant en, en étant côté actionnaire, effectivement, je pense qu'il doit apporter une richesse en fait au, au, aux participations qui, qui l'accompagnent, qui est sans commune mesure. Alors on lui répond. Euh, bah sur sur sur, euh, sur l'enfance, effectivement, euh, euh tout petit en fait et même assez longtemps en fait mon mon rêve c'était d'être jardinier donc euh, en fait j'avais pas forcément voilà et toujours en fait eu un lien en fait avec la nature qui était quand même assez assez fort avec le bricolage aussi j'aimais bien bricoler réparer des choses etc et euh, j'étais dans un environnement familial qui de toute façon m'a toujours poussé en fait à plutôt m'épanouir sur mes centres mes centres d'intérêt euh, et donc effectivement j'aurais très très bien pu euh, devenir euh, devenir jardinier et après je pense que c'est plutôt le, le parcours scolaire en fait naturellement qui m'a destiné en fait à autre Chose avant que je m'en réchappe en de revenant euh, moi-même en fait en, entrepreneur, mais euh, travailler en proximité avec la nature, euh, avoir en fait un impact, euh, contribuer au développement en fait de, de la nature ou réparer les choses, réparer la nature, ça a toujours été quelque chose en fait d'essentiel en fait dans, 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 dans ma démarche. Après, mes, mes études euh, m'ont tourné en fait, et puis mon ambition naturelle en fait pour les projets m'ont tourné vers, vers, vers l'entrepreneuriat. Euh, et aujourd'hui, je pense que j'arrive à en faire en fait la, la synthèse de cette aspiration à vouloir avoir un impact positif sur, sur l'environnement et quand même en fait avoir un projet à fort impact et fort développement économique.
1: Du coup plutôt entrepreneur ou, ou écolo
0: moi, je pense aujourd'hui plutôt plutôt entrepreneur, même si c'est clairement aujourd'hui une vocation en fait d'entreprendre dans l'économie circulaire. Et que euh, de, dans dix ans, je sais pas si je serai encore chez E-commerce. Chez e ce que je sais, c'est que je serai toujours entrepreneur et que je serai toujours entrepreneur euh, dans le développement durable et dans l'économie circulaire. Euh, aujourd'hui, c'est très clairement en fait un, un projet de vie hein, qui est fort en fait d'associer euh, d'associer les deux. Hein, et ça, c'est une certitude aujourd'hui.
1: Alors du coup, on, on a plongé avec la question de Julien dans Pierre-Étienne, petit, dans l'enfance. Tu étais quel type de gamin
0: bah Moi, je suis né dans, dans la Drôme. Un, un petit peu au nord de, de Montélimar euh, mon père était instituteur j'étais euh, dans sa classe donc euh, ce qui m'a prédisposé était un, un, plutôt un bon élève en fait hein, plutôt dans les codes, les codes du bon élève avant euh, effectivement euh, travailler en fait, dans, le milieu, dans le milieu hospitalier euh, et j'étais plutôt un élève un, un bon élève plutôt introverti quand même mais avec une enfance très heureuse et effectivement très tournée, très tournée vers la, la nature mais avec peut-être trois éléments distinctifs déjà hyper curieux de, de tout, hein, toujours vouloir apprendre des choses, découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles expériences, etc. Ça c'était un, un point qui a toujours été très important pour moi et encouragé en fait par, par mes parents de m'éveiller en fait à plein de choses. Un trait de caractère aussi qui a été identifié à la, à la maternelle, c'est une espèce de ténacité, c'est-à-dire une obstination à vouloir aller au bout des choses, etc. Jamais rien lâcher. Je pense que ça, je l'ai gardé encore aujourd'hui. Ça a
1: été euh... ce saut et cette pelle sont à moi, je ne les lâcherai pas.
0: Ah, ben bah oui, oui, mais euh, où, euh, voilà, de se fixer un objectif de vraiment se donner les moyens que ce soit la piscine dans des compétitions des machins comme ça enfin toujours une, 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 une volonté très très forte en fait d'aller au bout hein, des, des projets qu'on se, qu se, qu se donnait et puis aussi un brin en fait hyper à toujours vouloir faire des choses etc et je pense qu'en fait c'est un peu ces trois choses là qui, qui font que j'étais quand même je pense euh, déterminé à être, à, être, à être entrepreneur et donc
1: est-ce qu'il y a des phrases que tu gardes, des phrases que, je ne sais pas, un proche, parent ou instituteur ou autre, bon, en l'occurrence c'était les mêmes, mais une phrase que, que tu as pu entendre et qui, a, qui est gravée encore aujourd'hui et qui drive ta vie ou ta vision du monde euh...
0: Bah, une, une, une phrase, en fait, que j'aimais bien et que je répète aujourd'hui euh, pas mal, c'était effectivement, je me souviens, c'était euh, c'était mon prof de prépa, en fait, à l'époque, en maths, etc., qui, euh, qui avait une seule phrase qu'il répétait toujours, c'était « quel est le problème ?» euh, et « quel est ton problème ?» et, euh, et, et la logique, effectivement, c'est qu'aujourd'hui... Euh, et je pousse beaucoup les équipes en fait à ça à poser en fait une problématique hein, très clairement à la comprendre hein, intrinsèquement avant de proposer en fait la meilleure solution ad hoc et c'est-à-dire passer toujours parce ces... que si on comprend pas le problème euh, généralement en fait on, ré on résout euh, on résout les choses à côté et, euh, et ce qui fait qu'en fait le, le problème en fait du réemploi euh, dès 2009 en fait je pense qu'on a plutôt très très bien posé côté, côté e-commerce, ce qui fait qu'en 10 ans, en fait, on n'a pas changé de cap, on n'a pas pivoté ou, ou quoi que ce soit, euh, que toute le, l'architecture le, en fait, de la plateforme qu'on avait fait, on a passé énormément de temps à l'architecturer, mais pendant 5-6 ans, on n'a pas eu besoin de la refactorer parce que toutes les choses en fait, avaient, été, avaient été pensées. Et donc, c'est toujours la nécessité effectivement, de bien poser les choses, hein, de, de, de drafter en fait, des plans qui sont généralement plutôt euh, plutôt, plutôt solides, parce qu'à partir du moment où le problème est bien posé, généralement, en fait, la solution est beaucoup plus simple à, à entrevoir et après dérouler le plan finalement c'est extrêmement simple
1: Si aujourd'hui tu devais partager une, une leçon au reste du monde avant de mourir je crois que c'est un peu ce qu'on qu dit sur les, les TED, les conférences TED euh, avant de monter sur scène ou en tout cas pour préparer sa conférence voilà tu as une connaissance, une leçon quelque chose à partager au monde avant de, de partir tu nous racontes quoi ah. ça pourrait être l'occasion de ta carte blanche de tout à l'heure en même temps je, je préhente peut-être
0: non, non, pas, 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 pas évident, pas, pas évident comme réponse, comme question plutôt. Euh... Mais effectivement, en fait, le fait de, de croire en soi et de rien lâcher, qu'effectivement, que tout est lié à une question d'énergie vitale que vous allez mettre dans les projets, ce qui fait la différence, c'est toujours ça. C'est votre capacité à, à mettre de l'énergie. Et qu'à partir du moment où vous avez la capacité de mettre cette énergie et que vous connaissez le driver, en fait, de cette énergie, vous pouvez aller extrêmement, extrêmement loin. Et que ReCommerce, en fait, on a commencé dans un marché qui était tout sauf éduqué, personne comprenait pourquoi on allait dans ces aventures-là, etc. On n'a on a jamais, en fait, rien lâché. Et chaque fois qu'on a eu des difficultés, on a toujours, en fait, trouvé la voie. Et on à un moment on a toujours réussi et le fait effectivement de construire euh, de croire effectivement et d'être tenace je pense que c'est quelque chose d'important et puis une deuxième chose en fait auquel la question fait, fait penser aussi c'est toutes ces notions de résilience alors qui y a quelque chose de, de passionnant en fait je trouve euh, en tant que tel parce qu'effectivement il faut que l'entrepreneur soit résilient hein, par, par nature pour réussir parce que des embûches il y en a tout le temps etc il faut, il faut rebondir, il faut repartir mais aussi en fait c'est construire des systèmes résilients, on a essayé de construire une entreprise résiliente c'est à dire voilà on voit par exemple qu'il arrive le COVID, en fait, on retombe sur nos pattes très, très rapidement parce qu'on avait envisagé des canaux digitaux et qui ont permis de transformer l'entreprise rapidement. Et de même manière générale, et on en parlera peut-être tout, tout à l'heure, en fait, de, de toutes sortes de passions autour, en fait, de, de l'analyse de la nature, du biomimétisme, etc. C'est-à-dire que dans la nature, en fait, tous les systèmes sont généralement autonomes et résilients. Et donc, il y a eu, enfin, chez e-commerce, en fait, toujours cette réflexion chez nous sur comment, en fait, être résilient, en fait, dans toutes dans, dans toute conditions et, et vraiment de réfléchir de manière systémique à cette notion.
1: Si on pousse la résilience sur la pensée, est-ce que ça veut dire que, que la certitude est, est plutôt un frein
0: euh, ah oui oui en fait j'ai jamais eu le souci d'être cohérent enfin je peux vous dire un truc aujourd'hui puis demain parce qu'il y a un nouvel élément je vous dirai le contraire avec le même niveau de conviction euh, non non je pense qu'en fait l'entrepreneur le, en fait se doit en permanence de se réinventer de se rechallenger et on peut avoir en fait de la certitude dans des tendances longues par exemple en fait demain je viendrai pas vous voir pour dire euh, le, le reconditionner en fait euh, c'est pourri je me, <rire> me suis trompé c'est pas ça euh, non 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 clairement clairement pas par contre en fait avoir un cap stratégique à long terme avoir des certitudes à long terme qui forgent les convictions à ta... Ça, c'est extrêmement important. Par contre, après, sur le plan, il faut avoir un plan moyen terme. Et après, à court terme, sur les décisions, etc., il faut être extrêmement agile et peu de convaincu de conviction. Et, et de manière générale, même, moi, une, je n'arrive pas à prendre des décisions, en fait, généralement tout seul, euh, parce que en fait, je ne suis pas sûr, moi-même, en fait, d'être en capacité de les constituer. Toujours important d'être challengé, d'avoir des personnes qui amènent, en fait, euh, des, euh, des, points de vue, euh, des points de vue différents. Et ma conviction sera d'autant plus forte qu'elle a été challengée par quelqu'un qui amenait un point de vue différent, etc. Mais effectivement, à être... Non, non, il ne faut absolument pas être, être, être borné. Et je pense que justement, l'être, ce n'est pas un facteur de, de résilience. Je ne sais plus
1: qui disait ça. C'est mon associé qui, qui, qui me faisait cette citation l'autre jour. Mais, mais cette idée que toutes les grandes boîtes, les grandes réussites avaient eu un moment, une décision clé euh, qui avait tout changé. Et ce qui est une décision clé chez Recommerce qui, qui a tout, euh, tout entraîné. Ouais, ouais, je pense, euh,
0: typiquement, en fait, en, en 2009, quand on a, on a lancé, en fait, la, la société, donc on était dans un marché qui n'était pas du tout éduqué, et puis on, même si on était la, le premier de ces acteurs-là, très rapidement, il y a plein d'autres acteurs qui sont arrivés en B2C donc à avoir en fait la volonté d'avoir un site de reprise directement en ligne, des sites de revente en fait directement en ligne et effectivement avec la possibilité de lever des capitaux assez rapidement, il y en a qui sont allés en télé etc et ça c'est toujours cool pour un, 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 un entrepreneur d'avoir une solution qui est visible ses parents, ses potes qui, qui voient la solution à la télé etc et nous en fait on a été la seule boîte à ce moment là de dire en fait nous euh, on va travailler en marque blanche pour les gros acteurs en fait du secteur et on va les convaincre euh, pour euh, faire ça et de profiter en fait de leur visibilité de profiter de leur pool de clients etc. Et en fait ce, ce move euh, là, bon il est déjà lié au fait qu'on n'avait pas du tout d'argent hein. quand j'ai créé e-commerce j'ai mis tout ce que j'avais dans mes poches et on a créé... moi j'ai mis 7000 euros et c'est tout ce que j'avais en fait puisque j'ai créé e-commerce à l'issue de mes études. Euh, donc de toute façon on n'avait pas la capacité de financer une campagne télé ou autre mais quoi qu'il arrive en fait cette décision là euh, de travailler en marque blanche, d'être un enabler, en fait dans l'industrie, ce qui est toujours le cas, et de ne pas être euh, une, une marque, mais plutôt au service en fait, de l'écosystème, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ce qui nous a permis en fait, nous de passer à l'échelle. Et tous nos confrères en fait, de l'époque qui se sont lancés à cette époque-là, vu que le marché n'était pas éduqué, que les coûts d'acquisition étaient dantesques, elles ont toutes fait faillite. Euh, et donc je pense qu'un élément, c'était effectivement euh, le fait d'avoir ce, ce positionnement-là euh, euh, voilà, qui était moins sur le banc. d'aller chercher f... le business f... là
1: où il était peut-être aussi. Euh...
0: Et, et complètement, et d'aller chercher les, les bons éleveurs et les, les bons canaux d'acquisition.
1: C'est important, l'ego, pour un entrepreneur. Tu, tu parles du de, de fait que sa famille, ses potes, ses, les proches, peut-être même les autres entrepreneurs, te, puissent te voir à la télé, qui a un côté un peu waouh. C'est un sujet. Je pense que je pense que c'est un sujet. Après, je ne sais pas moi la, la manière en fait
0: dont, dont je, je l'exprime tout à l'heure. Florent a expliqué qu'effectivement l'exercice médiatique n'est pas quelque chose auquel je me prête volontiers parce que justement je suis pas forcément quelqu'un qui s'expose moi je suis plutôt celui qui va être euh, au moulin proche des euh, proche de ses équipes etc et pas forcément en fait sur le devant de la scène ça c'est jamais quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a attiré en tant que tel moi c'est vraiment en fait la logique d'avoir en fait de l'impact de me voir progresser c'est ça vraiment aujourd'hui voilà après je pense que j'ai forcément en fait un ego mais en, en tout cas c'est pas quelque chose qui m'a poussé en fait à avoir euh, euh, à prendre des décisions en tant que telles et aujourd'hui moi j'ai plutôt en fait un type de management qui, euh, qui permet de faire la, la synthèse plutôt d'un collectif de mettre en avant en fait les individualités de responsabiliser en fait les personnes et, euh, et moi il y a une chose que j'aime faire, c'est recruter des gens qui sont bons, les mettre en avant, euh, de faire que, le, que en fait est représenté plutôt par un collectif d'individus, donc de temps en temps moi qui prends la parole, des fois c'est Benoît, des fois c'est d'autres associés, des fois c'est d'autres managers, mais je pense qu'en fait la réassite du, du projet re-commerce, est un, avant tout un projet collectif et que je dois être au service
1: de ce collectif. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu es passé par la prépa, on n'en a pas du tout parlé, mais en, en deux mots, tes études
0: euh, moi, mes études, en fait, j'ai fait maths sup, maths sp. Euh... Et en fait, euh, à l'époque, je sais pas, j'ai une grosse... Euh, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais effectivement, gros euh, centre d'intérêt pour la philo au moment où, en fait, j'étais en maths pas de spé. Donc, c'était devenu mon centre d'intérêt numéro un. Et puis, euh, puis j'ai cru qu'en fait, devenir ingénieur, ça allait me conditionner à serrer des boulons toute ma vie. Euh, ce qui était une fausse idée. Et donc, en fait, j'ai décidé euh, de passer les concours parallèles pour passer en business school. Et donc, il euh, y avait une ou deux business school, en fait, qui permettaient ça à l'époque. Et donc, je suis parti, en fait, en, 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 business, euh, en business school. Euh, tu peux les citer moi, c'est la, la business school de l'Institut Télécom. Euh, Aujourd'hui, à l'époque, il y avait un, un, autre, un autre nom. Et euh, ce qui m'a permis de dé découvrir un univers en fait, complètement différent, de me for former beaucoup plus à des choses sur lesquelles j'avais un attrait naturel, euh, on, va dire, on va dire plus proche du business, qui, qui fin in fine en fait, m'attirait euh, pas mal. Et surtout, en fait, permettre, c'était un premier élément de structuration important pour moi, de m'épanouir dans tout ce qui est le monde associatif. C'est-à-dire là où tout à l'heure, j'évoquais que j'étais plutôt quelqu'un d'introverti. À la base, euh, bah là, j'ai découvert le fait de se mettre au service d'associations, au service de collectifs et tous mes réflexes managériaux, je les ai
1: développés en fait dans ce, dans ce contexte-là. Euh... Introverti, ne boit pas d'alcool d'après euh, les notes qu'on a pu avoir ouais. de, de tes proches. Donc, a priori, l'association, ce n'était pas le BDE Si, si, hein, j'étais le président du BDE. <rire> c'est
0: <rire> Quand j'ai réussi à faire ça. Non, en fait, c'est grosso modo, bah, oui, de toute façon, comment on, on organisait ces events-là et qu'il fallait potentiellement de temps en temps. Euh, bah, il fallait quand même quelqu'un de lucide hein, dans tous ces événements-là. déjà et, dans la révolution, et, en vrai. Et, et donc, j'étais candidat et puis, j'ai membre de, de l'équipe qui était très bon, en fait, sur, sur ces aspects-là. Euh, sur ces, sur ces aspects euh, effectivement, non, et après, en fait, tout à l'heure, Florent évoquait la, la prise d'alcool. En fait, gros, grosse euh, obsession, en fait, du self-control euh, qui fait qu'effectivement, euh, euh, tous les produits type alcool, etc., effectivement, enfin, voilà, j'ai un enjeu avant Peur tout. de, de pas de, maîtriser de pas forcément en fait maîtriser etc et je pense que ça a été un des premiers leviers sur lequel en fait j'ai jamais euh, eu en fait de j'ai jamais eu de sensation en fait pour l'alcool etc parce que toujours la volonté de rester en fait en, en contrôle de mes émotions est quelque
1: chose extrêmement fort je sais pas pourquoi mais ah bah, c'est ma c'était ma question quel serait le risque de ne pas maîtriser non je, je, je parle pas sur le, ce, les actions mais dans dans la, je dans
0: pense... la tête bah. Ça, je ne sais pas. Hein. Ça, il faudrait que je fasse des exercices, en fait, pour essayer d'en de, comprendre en fait le sous-jacent. Mais euh, effectivement, c'est un gros enjeu, effectivement, toute la partie lâcher prise. Euh, Aujourd'hui, en fait, moi, dans mon, dans mon rôle même de manager, etc. Euh, Aujourd'hui, effectivement, je, je lâche prise euh, difficilement. J'ai le besoin, en fait, de, de comprendre, de savoir les orientations qu'on prend, le la, la raison, en fait, du choix, du choix des équipes. Euh, et ça, c'est un, un élément important. Sur lequel j'ai beaucoup travaillé. 10 ans, aujourd'hui je suis beaucoup plus confortable avec la prise de décision délégué, mais j'ai toujours du mal en fait, à accepter une divergence entre moi, ma vision initiale et la manière dont quelqu'un l'exécute. Donc là-dessus, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, mais c'est en fait un, un, vrai, euh, un, vrai, un vrai travers en fait, et une vraie logique en fait, du, du, du lâcher prise et ce qui explique qu en ce moment en fait, euh, 90% de mon temps est, est, euh, est consacré à e-commerce, d'une part parce que ça me passionne, hein, clairement, enfin, c'est une aventure incroyable et le secteur est passionnant, mais aussi en fait, parce que j'ai cette, cette problématique-là, effectivement, de, de déléguer et et de faire totalement, totalement confiance.
1: quelque chose... Mais voilà. je travaille. Je travaille dessus. <rire> tu, euh, donc effectivement, un recommerce prend beaucoup de ton temps. Tu évoquais tout à l'heure que petit, tu souhaitais devenir jardinier. Alors on va emprunter à Voltaire euh, le, euh, la rubrique suivante euh, pour comprendre comment euh, Pierre-Étienne Rouana cultive son jardin. S'inspirer. Respirez. Oh. Et cette interview ne serait pas complète, cette partie 2 ne serait pas complète sans une intervention de mon compère Olivier. On l'écoute
0: Vous avez un message. Bonjour Pierre-Étienne, c'est à nouveau Olivier Mathieu. Je tenais à te poser une question qui est un peu en rapport avec là où je suis en ce moment, car je suis en train de faire l'ascension du Kilimanjaro, ce qui est pour moi un moment d'évasion important avant de recommencer l'année 2021 sur les chapeaux de roue. Et j'aimerais savoir quelles sont tes techniques, tes méthodes, tes petits trucs pour trouver à la fois de l'inspiration et de la respiration en tant qu'entrepreneur à succès, chef d'entreprise, comment est-ce que tu fais pour maintenir une vie équilibrée Est-ce que c'est à travers la culture, à travers le sport Quelles sont les petites
1: astuces que Pierre Etienne
0: peut révéler aux auditeurs de 40 nuances de Next
1: moi, je peux donner son astuce pendant les questions euh, surprises. Il prend des notes pour rien oublier.
0: <rire> um... Non, bah, merci, merci pour la question Olivier. Bah, c'est aussi la, la, une des raisons pour laquelle j'écoute de nuance de, euh, de, nu <rire> de, nuance de, de Next. C'est aussi pour avoir des réponses en fait à ces éléments-là parce que je pense que je suis pas forcément exemplaire aujourd'hui sur, sur ces éléments-là. Euh, bon, déjà la première, première aparté, effectivement, c'est sur euh, une des solutions que j'avais trouvées, c'était aussi de faire l'ascension du Kilimanjaro il y, a, il y a deux ans et ça avait été vraiment inspirant. Et puis en fait une vraie, une vraie leçon de vie parce que là aussi comme, comme pour e euh, j'avais fait un plan énorme, j'étais hyper préparé tout ça bien sûr. Et rien ne se passe comme, comme, comme vous, vous pensez et que c'était une épreuve, notamment la dernière ascension et il faudra Olivier nous, nous raconte s'il est arrivé en haut là on mais euh... un
1: peu oui oui il est arrivé en haut mais je, je, je te ah, dis, il là, vu là, la là, photo il, là il est sur le ouais, ouais, euh, mais on le sent un peu un peu essoufflé, fatigué ah ouais mais c'est
0: euh... Techniquement, c'est pas compliqué, mais effectivement, ça, ça, ça pousse en fait les individus dans les retranchements. On est à peu près un sur 5 à, à réussir en fait ce, ce, ce genre de oui, ascension. Et c'est pas si c'est loin d'être si simple. Et avec une dernière ascension en fait qui est très 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 très, très compliquée. Et euh, effectivement, dans toutes les dans toutes les randonnées que j'ai faites, euh, en tout cas, c'était effectivement la, la plus inspirante, la plus la plus marquante. Et avec effectivement un, un challenge très très fort. À, Pourquoi à
1: inspirante
0: alors inspirante, déjà la première chose, c'est qu'effectivement, pour, pour revenir en fait aussi à la question, c'est que euh, pendant cinq premières années de re-commerce, j'ai quasiment pas pris de vacances, euh, donc j'ai pas pris le temps en fait de respirer ou de m'inspirer. En tant, que, en tant que tel, et le seul moyen que j'ai trouvé de le faire, c'est de partir dans des grands espaces où il n'y a pas de réseau téléphonique euh, et pour vraiment en fait me, me dé déconnecter et être beaucoup plus finalement en symbiose avec les éléments naturels etc., pour se poser, avoir aucune tentation et, et, ré et réfléchir, et c'est notamment en fait dans cette optique là que j'ai euh, euh, fait l'ascension la, du Kilimanjaro avec, euh, avec ma compagne, pour vraiment en fait euh, voilà, se, se poser les bonnes questions, réfléchir parce que enfin, vous, manche, vous marchez pendant des jours et des jours, et donc euh, c'est euh, assez inspirant, ça permet de se poser les bonnes questions et aussi de développer une certaine humilité parce qu'en fait autant dans, dans notre petit monde à nous en fait euh, finalement assez assez protégé dont en plus on est un peu le euh, on est un peu le un peu la, la star de nos, nos petits écosystèmes en tant que tel, ça permet de, de se rappeler en fait à une certaine humilité, à une certaine fragilité et ça permet de se, se, se replacer en fait dans un, dans, dans un contexte de nature où on est on n'est pas grand chose et donc ça a été une, une expérience extrêmement marquante si je dis
1: pas de bêtises c'est 5500 mètres à peu près de hauteur ouais 5009 ouais, ouais 5009 hein. euh, c'est quoi les questions à ce moment là dans la tête tu sais on se pose plein de questions des, des, des questions très concrètes que, qui te sont passées.
0: Alors déjà, en fait, comme on est en altitude, on réfléchit lentement. Donc, <rire> donc, ça permet de bien poser, ça permet bien poser le problème. Mais effectivement, sur un petit peu sur 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 le sens, en tout cas moi, c'était une questions sur le, le sens de l'engagement. La question qui que, que posait aussi Olivier sur en fait l'équilibre pro perso. Typiquement, en fait, moi, c'est une vraie question. Est-ce que je suis équilibré ou pas J'ai la perception que oui, mais après 90% de mon temps, je le passe sur e-commerce. Donc les gens disent bah, équilibre, c'est 50-50 en fait des des, des deux côtés mm. euh, et et donc aujourd'hui, c'est assez subjectif et je me, je me sens particulièrement épanoui en fait dans dans voilà dans, dans, dans ma vie dans mon style de vie et puis j'ai la chance d'avoir une campagne qui m'accompagne depuis 15 ans qui est complètement en fait à l'écoute et supportive en fait de, de mes engagements de, de mon rythme de vie mais c'est forcément en fait des points qui sont nécessaires et je fais trop peu souvent pour voilà faire le point savoir où on, où on en est et un petit peu rebalayer un petit peu tous les questions fondamentaux sur le sens le sens de l'engagement le rapport qu'on a à la société, le rapport en fait à, son, à son ambition. Euh, voilà. C'est toujours en fait des moments où j'aime bien me retrouver dans ces grands espaces-là, loin de tout, pour, pour se reposer et renouer avec ces questions fondamentales.
1: Tu as attendu cinq ans pour le faire Tu as attendu cinq ans de plus pour refaire des, des moments de break comme ça où, où finalement, tu as compris qu'un entrepreneur a peut-être aussi besoin de souffler pour, pour faire du bien à sa boîte Ouais bah,
0: je pense je pense que un c'est c'est complètement vrai donc après effectivement je me disciplinais à faire 15 jours ou 3 semaines 3 semaines de break chaque année euh, voilà après depuis euh, la crise du Covid bon là c'est un peu une année euh, <rire> une une année, euh, bah, une, année, une année pleine effectivement pas avec trop le, le temps de, de souffler mais je pense que c'est extrêmement crucial en tout cas les, les plus grandes idées sont 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 nées à ce moment-là et, euh, et on, on pourra en parler hein, mais notamment en fait une euh, c'est au moment où on a connu en fait, le plus gros coup dur en fait, chez e-commerce chez, chez e avant de prendre toute décision j'ai eu besoin justement en fait, de faire un, un break de partir 15 jours dans des grands espaces sans réseau, inform... sans, sans réseau téléphonique etc. pour bien poser les choses et donc je pense qu'effectivement euh, avoir en fait, un cadre qui permet cette prise de recul est, est essentiel aujourd'hui je le fais trop peu, j'y aspire davantage et il faut que je, vraiment que je travaille pour, pour plus me discipliner et voilà. donc, euh, donc aujourd'hui j'ai Malheureusement, pas beaucoup de solutions à apporter, mais par contre, je suis toujours intéressé pour entendre les autres sur la manière dont eux le gèrent.
1: Il y a des, euh, des choses qui te passionnent ou autre question Comment, euh, comment tu utilises ton temps quand tu n'es pas chez, chez Recommerce
0: non, aujourd'hui, en fait, quand j'en ai, quand, quand j'en ai la possibilité, bien sûr, je vais essayer de faire un minima, un petit peu de, un petit peu de sport pour entretenir une certaine condition, une certaine condition physique. Toujours aussi intéressé pour lire quand j'en ai la possibilité. Après, honnêtement, depuis un an, en fait, c'est très, très compliqué. Il y euh, toutes ces passions, en fait, euh, ont été complètement euh, reléguées. Euh, donc, ça, c'est, ça, c'est assez, assez dommage. Et après, en fait, euh, je pourrais peut-être en, en parler ultérieurement. Il y a toutes sortes de choses qui m'intéressent de m'ouvrir, en fait, à d'autres sciences, à d'autres univers, en fait qui permettent justement en fait de s'inspirer, d'avoir des éléments comparables, etc. Notamment, en fait, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, une, un vrai intérêt pour tout ce qui est. Euh non, non, je t'y voyais
1: arriver. Sur... Si, si, mais complètement. En fait, tu as, as fait un double tease. Tu m'as parlé de ce moment où tu avais eu besoin de prendre deux semaines de recul. Et donc, ça, c'est notre rubrique La Claque. Je pense que je vais le choisir pour ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dont tu as envie de nous parler. Et donc, ce sera, je présume, ta carte blanche. Donc, c'est parti pour La Claque, mais ça fait pas mal. Waouh! La Claque de pierre étienne Rouana.
0: Bah déjà, nous, on avait le, la vie d'entrepreneur, en fait, c'était un parcours assez, assez dur et que beaucoup d'événements, enfin, voilà, la, la vie en fait, classique en fait, des entrepreneurs, et je pense qu'on a même été plutôt, plutôt chanceux. Ce qui s'est passé, c'est que nous, en fait, pendant cinq ans, notre, notre développement s'est passé sans à -coups. On a eu une chance incroyable. Euh, on est tout petit, on signe un opérateur qui nous apporte un contrat de 6 millions. Deuxième année, on fait 6 millions. La troisième année, on fait 12 millions. La boîte est rentable, etc. On a eu une croissance en fait, assez, assez dingue. Et, euh, et donc, on se dit bah, tout va continuer comme ça. Ça. et donc en fait on arrive en 2015, on se dit on va structurer une troisième levée de fonds, donc là ça y est en fait on a les term sheets, on est en phase de, de due deal, on va signer un nouveau client en fait qui permet de doubler la taille de la boîte, donc, euh, donc génial, on commence à recruter pour pouvoir l'opérer parce que ça, ça nécessitait un, di un dimensionnement supplémentaire, on ouvre de nouveaux pays etc, donc ça c'était euh, au mois de juillet, donc tout allait bien et euh, tout allait bien. Et là, en fait, une semaine, euh, fin, fin juillet, il y a le, le fameux client là qui devait nous apporter le double du business qui nous dit « Écoutez, en fait... Euh je ne vais pas le faire. Je le ferai peut-être dans un an ou deux ans, mais bon, e commerce vachement sympa sinon. Et donc là, bien sûr, on retourne vers le fonds d'investissement qui nous dit, bah commerce génial, hein, mais par contre, on ne va pas investir. Euh, et là, notre développement, en fait, dans, dans les pays, ou sur les deux pays qu'on avait lancés, tout à l'heure, je parlais de l'Espagne, on a lancé la Suisse, un hein, qui cartonne, et l'autre, en fait, où c'est un, un gouffre financier. Et donc là, on se retrouve en fait dans une situation on a un niveau de cash burn qui est énorme. Enfin, on, on, avait, le, on avait levé 7 millions d'euros, mais là, en fait, on cramait, je sais pas, 500 à 1 million par mois. Ça va euh, vite. Donc ça, ça, ça va ça, ça va très vite sans l'espérance en fait de ce fameux nouveau client euh, et euh, finalement plus que six mois en fait d'espérance de vie et donc là c'était la première fois où je prenais conscience en fait du fait que euh, ben voilà j'avais géré que de la croissance et que là j'avais un vrai problème euh, à résoudre et, euh, et qui effectivement se destinait à toute vitesse, on se destine à toute vitesse en fait à un refinancement de l'entreprise. Et là en fait, euh, alors que nous, euh, fondateurs, on était encore majoritaire, en fait, après, je savais pas ce que ça allait devenir. Déjà, est-ce que moi j'allais rester dans la structure euh, et qu'est-ce qu'il allait advenir en fait de, de, de la structure Et donc, on avait six mois en fait pour 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 résoudre le problème et j'étais face en fait à un champ complètement inconnu puisque j'avais toujours surfé euh, bah, sur, sur cette croissance là et avec un certain niveau de confiance en moi en fait qui s'était développé parce que on sait sait, faire, en fait que de la croissance. Bah il ouais, <rire> y en a, ils ont des problèmes, mais moi, enfin bah, non. Et, euh, et donc, en fait, euh, ça, ça a été en fait une, une, une vraie une vraie claque. Et, euh, et donc, en fait, avec beaucoup de choses en fait à reconsidérer, énormément de problèmes. Déjà, en fait, me dire, bah, il va falloir restructurer l'entreprise. On n'a pas d'autre euh, pas d'autre choix. Et donc là en fait, j'allais rentrer en fait dans un champ où toutes mes interactions avec tout le monde et beaucoup de certitudes en fait s'effondraient. Déjà avec mes avec mes actionnaires qui m'avaient toujours en fait poussé à faire de la croissance, à qui j'avais toujours apporté satisfaction, et je n'avais jamais géré dans un contexte de difficulté. Euh, avec les équipes où j'avais euh, il y avait une vraie proximité avec les équipes, j'ai recruté mes potes etc. Et là il, il allait falloir en fait en, en supprimer euh, un tiers. Euh, il fallait aussi euh, améliorer en fait euh, le, le modèle économique, il fallait constituer plus de marge pour réduire un, avant à moins réduire les, les coûts fixes, potentiellement aller chercher de la croissance de la top line, etc. Voilà. Et donc on avait tout un modèle en, en fait à reconsidérer et on avait six mois en fait pour le faire. Euh, et donc là je me suis dit bon, peut-être le moment en fait de se poser un petit peu et de, et de réfléchir. Et bien
1: poser le problème. Et, euh,
0: et donc c'est là où effectivement, euh, je pense c'était quasiment mes toutes premières vacances je suis parti 15 jours en Islande sur les glaciers pas de réseau et tout ça des, des, euh, des paysages magnifiques complètement paysans etc. avec 2-3 bouquins, c'est la première fois que je lisais ces, ces bouquins là d'entrepreneuriat pour euh, expliquer comment gérer les difficultés etc. parce que j'étais quand même assez démuni en fait face à, à, ce, à ce contexte, juste une chose qui était sûre c'est qu'on euh, n'allait pas lâcher quoi. et après donc au retour en fait de, de, de l'entreprise effectivement enfin, c'était euh, le 30 août dès, dès la rentrée expliquer aux équipes voilà on a un vrai problème dans 6 mois euh, potentiellement il n'y a plus de recommence. Euh, euh, on va devoir surmonter l'épreuve ensemble, donc on se donne 30 jours pour réfléchir. Dans 30 jours après, bah c'est là où on va implémenter le plan, et forcément, en fait, il y a certains d'entre vous qui vont devoir quitter la, la société. Et dans les 30 jours après, on essaiera, grâce aux actions en fait, qu'on a mis en œuvre, de commencer à en récolter les premiers fruits. Euh, et donc là, en fait, c'est quelque chose d'assez formidable en fait, qui s'est passé parce que le, le collectif en fait, a suivi hein, pour le coup, alors que c'était dur, il hein, y avait des gens qui partaient, etc. On a fait un plan de licenciement économique, mais en fait, le fait d'être complètement transparent. Par an, en fait, avec les équipes, d'expliquer euh, ce qui se passait, de euh, partager avec tout le monde le plan de pourquoi en fait on le faisait, la raison en fait pour laquelle on, on le faisait. Il y a une énergie en fait assez incroyable en fait de transformation de, de l'entreprise euh, avec des gens qui sont partis séparés en très très bons termes. Il y avait certains de mes amis, j'ai dit écoutez, euh, tu plus ta place pour toi et dit t'inquiète, euh, voilà, je comprends bien, etc. Et donc ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu des licenciements un peu plus compliqués et donc euh, j'ai jamais géré de licenciement de ma vie parce que tout le monde reste chez e-commerce parce que tout le monde était plutôt, plutôt bien euh, j'avais jamais géré de restructuration etc et donc ça a été en fait six mois où on dormait pas on travaillait énormément et en fait en six mois on a réussi en fait à retourner à retourner, euh, retourner l'entreprise et elle a ramené, en fait, à la profitabilité, voire euh, on est passé ouais, d'un cash burn de 500 euh, mensuels débits à quasiment 500 débits par mois, ou en gains. Euh, donc, en fait, ça a été plutôt rapide, mais on a et, et, euh, effectivement transformé l'entreprise de manière drastique. Et ça, ça a laissé, en fait, des traces durables, à la fois... Enfin, euh, ça a été un saut de maturité, pour moi, en fait, gigantesque hein, en tant que tel. Pour l'entreprise, ça a changé sa trajectoire, parce que depuis, en fait, on est rentable. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a quitter la zone de venture, en fait, euh, en tant que tel, parce que, parce que en se disant, bah en fait, la phase de potentielle fuite en avant, etc., enfin, c'est plus, plus pour nous. Euh, et donc, aujourd'hui, on cherche à recruter des, des, des personnes qui ramènent, en fait, cette logique de, de prise de risque, etc., parce que, en fait, ça m'a un petit peu échaudé, me dire, il faut en permanence rester en maîtrise, en fait, du destin de l'entreprise, avoir en permanence sécurisé des plans B, etc., parce que plus jamais se retrouver, en fait, dans ces situations-là où il n'y a pas d'issue. Euh, techniquement. Et donc là aussi enfin, tout à l'heure on parlait de résilience, cette logique en fait, de développer une résilience pour l'entreprise et en permanence d'avoir en fait, des plans de sauvetage c'est pour ça que j'ai expliqué que le, la crise du Covid finalement n'a pas été euh, trop douloureuse de notre côté parce qu'on savait comment faire on avait des plans de continuité d'activité qui étaient prêts euh, on savait comment aborder les choses d'un point de vue méthodologique hein, et d'un point de vue business, beaucoup de choses en fait, étaient, euh, étaient, étaient anticipées. Mais en tout cas en fait, à titre, euh, titre personnel je pense que c'était ma première cicatrice d'entrepreneuriat et elle a été extrêmement durable, enfin j'ai perdu des gens dans l'aventure que j'aurais souhaité emmener beaucoup beaucoup plus beaucoup plus loin. J'ai fait des erreurs de communication, notamment vis-à-vis -vis de mes actionnaires, que qui j'ai décidé de plus répondre. Parce que. Ben, j'avais pas beaucoup de temps, hein, il fallait que je fasse mon choix, hein. et donc d'un côté j'avais des gens qui me demandaient des reportings tous les jours, ben, ouais, mais j'ai dit, ben, laissez-moi tranquille, je suis en fait potentiellement à la manœuvre pour essayer de résoudre le problème, euh, voilà. et donc euh, la manière en fait, dont j'ai géré cette crise à l'époque, une finesse ça s'est plutôt bien, bien soldé et puis c'était for forcément les bons choix, il y a beaucoup, beaucoup de choix de, de communication, d'accompagnement, etc., que, pas forcément euh, euh, que je referais pas forcément pareil
1: du coup, on perçoit les investes, ses collaborateurs, la boîte, soi-même de manière très différente après un coup comme ça
0: ah oui complètement euh, c'est complètement. Un, un, vrai, un vrai saut de, de, de maturité, après je pense que j'étais plus du tout le même, et la, même, la manière de faire du, du business euh, le fait de revoir en fait les modèles où effectivement on développe son modèle économique etc et puis euh, et on est ra réalité, ramené par une réalité en fait qui est celle de, de, de la profitabilité etc euh, et donc aujourd'hui voilà une, je pense qu'on est, on, on est maintenant plus dans une logique en fait de juste milieu hein, c'est à dire en fait d'aller sur le juste niveau de croissance euh, mais avec tout en fait, euh, les, pieds davantage, euh, les pieds davantage sur terre, et donc je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on qu a arrêté de définir e-commerce comme, euh, comme une, une start-up en tant que telle. On en a gardé l'esprit, on en a gardé les fondamentaux de culture qui sont très 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 forts chez, chez, chez nous. Mais en termes en terme de pragmatisme économique, euh, voilà,
1: on a complètement changé de mindset. Et eh ben, nous, on, du coup, on change radicalement, je présume, de, de sujet pour la carte blanche de pierre étienne Carte blanche pour 40 nuances de NEXT.
0: Ouais bah, c'est euh, <rire> merci. Non, deux, deux sujets en fait qui pouvaient euh, qui pouvaient être intéressants c'est qu'aujourd'hui en fait on, on pense qu'effectivement pour contribuer au changement euh, euh, au changement sociétal en fait euh, euh, nécessaire en fait à résoudre cette problématique du réchauffement climatique ça passe énormément par l'éducation la sensibilisation et donc déjà en fait un premier message on, nous en ce moment on fait un truc qui est vachement bien et que je conseille en fait à tous les entrepreneurs qui nous écoutent euh, qui permet chez nous e-commerce euh, de créer énormément de liens de sensibiliser aussi à ces problématiques du développement durable et je ne sais pas si tu connais, c'est qu'on forme en fait tous les collaborateurs de Ricommerce commerce à la fresque du climat euh, qui est en fait, on va dire, un, un atelier qui dure 2-3 heures, qui est assez ludique et qui permet en fait de former aux causes et conséquences en fait du, euh, du réchauffement climatique et donc ça permet en fait de comprendre la fresque euh, du climat ouais, okay. c'est un projet porté par une, une association et il y a de plus en plus de membres bénévoles en fait qui forment nous-mêmes on a formé des, des formateurs en fait en, en, en interne et qui permettent de comprendre euh, voilà, causes et conséquences du réchauffement climatique, par exemple je sais pas, monter, euh, monter des océans quelles sont les causes, quelles sont en fait les, les conséquences etc, et ça permet en fait d'avoir une vision systémique de tout ce qui se passe, donc c'est un exercice qui est relativement déprimant hein, en, en, en tant que tel parce que plus euh, parce que, voilà, parce que le, les conséquences en fait de, de, de tout ça sont, sont quand même assez désastreuses mais ça permet en fait d'avoir un bon niveau d'éducation sur euh, quelle est la problématique, et après effectivement se poser à l'échelle industrielle, à l'échelle personnelle plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire, et à l'échelle systémique qu'est-ce qu'on peut faire, mais en tout cas ça permet même Vraiment, en fait de euh, ça permet vraiment de, de sensibiliser les, les collaborateurs. Il y a un deuxième outil en fait sur lequel en fait on a aujourd'hui. Alors déjà à, à l'échelle personnelle de mon côté en fait qui a été très marquant. Euh, je sais que mes associés en fait m'ont enfin m'ont pas suivi là-dessus en fait, Cédric m'avait euh, m'avait devancé sur le sujet. C'est qu'effectivement on s'est aussi formé à la permaculture alors je ne sais pas si, si tu vois en fait ce, ce que c'est euh, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore en fait, la, la, la permaculture c'est en fait on va dire la science d'une euh, agriculture durable et de manière plus générale c'est euh, la science en fait, des systèmes durables, puisque aujourd'hui en fait, nous on est dans un système qui n'est pas durable, on l'expliquait on, on puise en fait des ressources finies euh, en pensant qu'elles sont infinies euh, tout ça en fait euh, est, est lié à un échec et ce qui est intéressant dans la, la permaculture donc qui est lié en fait sur euh, trois éthiques trois principes euh, fondamentaux qui sont euh, euh, qui sont prendre soin, en fait, de, de la planète, en tant que telle, des sols, des forêts, de l'eau, etc., prendre soin de l'humain, donc c'est à commencer par soi-même, des communautés et des générations futures, et aussi, en fait, partager les ressources, parce qu'en fait, on voit que bah, tout le système naturel, en fait, est, est basé sur, sur, le, sur le partage des, des ressources, et après, on, on décline énormément, en fait, de principes qui sont extrêmement intéressants, et qui sont euh, des principes observés, en fait, dans, dans la nature, par exemple, sur la nécessité de diversité, sur le fait que le problème, en fait, est, est souvent et euh, souvent la, la solution que l'innovation naît souvent en fait des effets de lisière euh, typiquement en fait quand on associe deux populations c'est en, en les associant en fait qu'on va qu'on va observer en fait de l'innovation comme par exemple en fait euh, il se passe plein de choses où, au moment où la forêt finit que la, la prairie commence c'est là où il y a la lisière et c'est là où naît en fait l'innovation ouais. il y a plein de ouais. petites choses qui apparaissent etc et donc euh, et même en fait en extrapolant ça devient en fait vraiment une, une science et une méthode pour constituer des systèmes complexes hein, puisqu'en fait aujourd'hui la nature est un système complexe qui est vertueux, qui ne crée pas de déchets, etc. Là où nous, on a eu de cesse à faire des systèmes simples, euh, des, des monocultures, mais en fait, c'est extrêmement fragile, etc. Et que, en fait, c'est dans la diversité, dans la complexité qu'on peut construire, en fait, des systèmes résilients. Et donc, en fait, simplement, euh, en observant en fait, la nature, hein, on accède, en fait, à un, un réservoir d'innovation et d'expérience qui qu a 4 milliards d'années. Et euh, aujourd'hui, c'est une source d'inspiration qui peut être énorme. Et la PERMA apporte déjà des exemples concrets et des, la, la manière, en fait, potentiellement, des méthodes aussi en fait pour, pour s'en inspirer et revoir la manière dont on gère une entreprise, euh, on peut extrapoler c'est assez proche des méthodes de, de l'agile aussi en fait, euh, par itératif etc et donc euh, j'incite tout le monde en fait à, à découvrir en fait cet, uni cet univers parce que ça a été à titre personnel extrêmement marquant.
1: il y a, alors pour, pour ceux qui font un peu de jardinage la permaculture c'est quelque chose d'assez accessible euh, pour ceux qui voudraient pouvoir l'appliquer à, à leur entreprise et à leur peut-être système de pensée, ce que tu as un, un un ouvrage un doc à, à recommander euh, alors pas
0: forcément au delà de cette carte blanche bien évidemment pas forcément sur le sujet mais en fait je recommanderais de pas aller trop vite en, en, dans la matière mais plutôt effectivement se former c'est généralement des formations sur un ou deux jours etc. et de bien comprendre en fait les fondamentaux en fait de cette science qui vient de l'agriculture et après que chacun réfléchisse sur la manière dont en fait il peut l'appliquer cette méthode euh, à titre personnel sur, dans son entreprise etc. et typiquement c'est pour ça que moi j'ai pas lu de bouquin qui, qui expliquait ces choses là parce que j'ai plutôt essayé d'en faire ma science propre et euh, dans de, de développer une propre discipline de voir voilà comment je peux aujourd'hui m'inspirer en fait de la nature pour euh, créer une société plus résiliente plus
1: innovante vente hein, et, plus, euh, et plus respectueuse de, de l'environnement. T'es pas obligé de répondre euh, ni quoi ni, ni comment, euh, mais est-ce que t'as fait des petites expériences pour euh, mélanger euh, la forêt et le début de la prairie pour voir ce qui se passait bah, En fait,
0: nous, en tout cas, chez E-commerce, euh, chez, chez e on a toujours été euh, à vouloir... Euh, euh, avoir un maximum en fait de mixité en fait dans, 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 dans les équipes euh, avec des gens d'horizons de, extrêmement différents de cultures extrêmement, euh, extrêmement différentes et aujourd'hui en fait euh, en tout cas l'équipe tout à l'heure on parlait de qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait respirer, l'équipe en fait est une bonne partie aujourd'hui de ce qui m'inspire et me fait respirer parce qu'il y a des personnalités qui sont, qui sont, qui sont chouettes et c'est justement en discutant avec ces gens-là qui viennent d'horizons différents, de milieux différents, de milieux culturels différents qu'en fait on arrive euh, à trouver euh, euh, bah, à à être inspiré et à créer de l'innovation. Donc en fait, euh, Eriqmer c'est un peu une, 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 une lisière, en tout cas entre euh, entre ce, ce monde de l'économie linéaire et puis euh, et puis euh, et, la, et, la, et la prairie en fait euh, euh, qu'on espère en fait d'un du, monde beaucoup plus durable.
1: Tu, euh, donc, tu évoques l'équipe, hein, qui est une manière de, de te permettre de respirer. Tout à l'heure, tu évoquais même euh, des, des amis. Et c'est vrai que je voulais rebondir dessus. Et puis, on avait tellement de sujets que j'y suis parvenu. Mais comme tu y reviens, je me permets... Euh... On peut être ami avec ses collaborateurs. Je sais que la réponse est eh oui, mais la question, c'est vrai que c'est une question qui se pose souvent chez, chez des dirigeants de, à quel point on met le curseur entre le pro, le perso Est-ce que tu as un avis là-dessus Est-ce que tu as une manière de faire Ou est-ce que tu euh, résilies <rire> sur euh, Tu adaptes régulièrement ta manière de faire
0: non non, non bah là, là dessus en fait, j'ai toujours dans mon équipe en fait deux personnes qui étaient au BDE avec moi hein, en école, hein, donc euh, où on se suit depuis 15 ans et puis en fait on, on se fréquente on en fait en, en dehors de, de dans l'entreprise. Je pense qu'en fait on a, il y, y, y a deux choses. Déjà effectivement à apprendre individuellement à séparer les sujets hein, et à faire la différence entre le pro et le perso et c'est des choses qu'il faut apprendre. C'est à dire que c'est pas parce que je fais un retour sur la qualité, je sais pas de la présentation d'un de mes amis qu'il faut qu'il prenne la petite personnelle. Voilà, mais ça c'est des choses en fait qui mûrissent avec l'âge et qu'on qu apprend d'arriver en fait à séparer ces, ces deux espaces là et après l'autre chose c'est aussi de l'importance en fait d'être authentique en fait dans, dans la vie d'entreprise c'est à dire euh, pas avoir en fait deux types de personnalités deux types de discours hein, et d'être en, en cohérence en fait avec avec ses valeurs et avec soi et dans ce cas là en fait ça permet effectivement de, de faciliter hein, cette, ce, ce type ce type de collaboration et donc aujourd'hui effectivement enfin souvent enfin je travaille avec des gens que je fréquente en fait par ailleurs et, et de longue date et aujourd'hui ça s'est toujours très très bien passé parce qu'on savait où étaient les limite, parce qu'on savait cadrer en fait cette, cette rela relation-là euh, et parce que je pense qu'on était vraiment authentique et à l'aise en fait, euh, avec nos démarches respectives.
1: Même chose pour tous les, les associés
0: euh, bah oui oui, chez Benoît en fait au début avait recruté son cousin. Il nous fallait un ingénieur informaticien, il avait fait appel à son cousin etc. Et donc euh, ouais ça, 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 et puis euh, chez Cédric en fait euh, euh, on travaille avec sa belle-sœur depuis super longtemps et ça se passe super bien etc. Donc, nous en fait euh, voilà enfin ça se, et je pense que ça se prête pas mal en fait à notre mode d'organisation et notre culture en fait d'entreprise en fait où il y a énormément de solidarité où tout le monde en fait et, et euh, fait corps en fait avec la mission la mission de l'entreprise. Euh, où on est relativement transparent où l'organisation est quand même relativement flat et, et responsabilisante et c'est euh, tout un contexte qui facilite en fait ce, ce, ce genre de rapport mais on a, je pas, d'exemple où en fait le fait d'avoir amené en fait, des personnes de notre écosystème proche euh, est posé des difficultés à partir du moment où tout était parfaitement clair vis-à-vis -vis aussi du reste des collaborateurs qui, qui connaissent en fait ces, ces relations par ailleurs.
1: Je posais la question parce que c'est des débats que j'entends souvent euh, entre entrepreneurs donc je trouve ça toujours intéressant d'avoir les, les avis des, des uns et des autres euh, c'est le moment presque de se dire au revoir mais avant ça on a envie de, de découvrir quelle est la sista de pierre Étienne. Rouana <muches> Sur ces quelques notes d'Aretha Franklin, on rappelle que vous, le Next 40, vous êtes encore relativement très masculin. Et c'est pourquoi, avec Olivier et Solène, notre associés, on, on tenait à féminiser un peu ces, ces épisodes de, de podcast en proposant aux entrepreneurs du Next de choisir une femme entrepreneur qu'ils admiraient et qu'ils avaient envie de mettre à l'honneur. Ouais, mais on en a parlé notamment en fait,
0: avec, avec, avec Benoît et, et on, a, on a choisi ensemble effectivement de, de mettre à, à, à l'honneur en fait, Caméra Physique qui est euh, directrice générale en fait, d'une entreprise et aussi d'une association qui s'appelle PicPic Pic Environnement euh, et qui est une association qui sensibilise au, aux bonnes pratiques euh, du zéro déchet, au réemploi, la réutilisation, do-it-yourself et qui est très investie en fait, sur, sur, sur le terrain pour permettre en fait, de sensibiliser très concrètement à euh, ces Problématique. Elle est par ailleurs en fait euh, membre euh, et, euh, et aujourd'hui secrétaire, je crois, de la fédération en fait qu'on a co -créé, euh, R3 et euh, très investie en fait euh, bah, dans, dans l'écosystème d'entreprises à impact en fait dans l'économie dans l'économie circulaire. Et voilà, donc c'est à, à ce titre effectivement qu'on souhaitait mettre euh, la mettre en avant. Et euh,
1: on ne conclura pas sans te proposer de lui poser une question que, que Solène Etienne lui adressera volontiers.
0: Ouais, ben bah c'est c'est la, la question en fait, on va dire de, de notre collectif et de la raison d'être aussi un peu de notre fédération, c'est euh, c'est comment euh, penses-tu ou pense-t-elle, enfin je sais pas si je te trace directement à la question, euh, comment on peut être en fait plus fort à plusieurs puisqu'aujourd'hui on est énormément de petites initiatives et qui voulons peser et, et impacter en fait de, de manière significative le, le monde et comment en fait elle pense que effectivement en se fédérant euh, on peut continuer ensemble en fait à, à progresser euh,
1: à la fois euh, en tant que dirigeant mais aussi en tant qu'entreprise et eh bien la question lui sera posée un grand merci pour le temps passé ensemble pierre etienne ben, merci beaucoup merci à toi euh... Merci pour ce temps d'échange. Et euh, je sais que Olivier te salue sur la descente du Kilimanjaro. Je promets à tous les auditeurs qu'on qu le retrouvera très bientôt pour le prochain épisode. Merci à tous. Merci bien, au revoir. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.